0: Wie schnell ist doch dieser März rumgegangen. Jetzt haben wir heute schon den 26. Naja, war ja, war ein schöner Monat. Doch ich hoffe für Sie alle zu Hause auch. Florian Landorf ist heute Morgen bei mir. Er arbeitet für die Welthungerhilfe. Er kümmert sich in der Welt um Welthungerhilfsprojekte und kam natürlich dadurch auch in einige Kriegsgebiete, wie zum Beispiel Sri Lanka oder er lebte Kuba, Nicaragua, Kenia, Südsudan. Es gibt viel zu erzählen, deshalb ist er hier. Bis zwölf. Hallo mein lieber Florian, grüß dich. Hallo. Du, weißt du eigentlich, dass wir uns um ein Haar vor sieben Jahren verpasst haben?
1: Ja, ich erinnere mich. Ich weiß, dass wir eigentlich eine Reise geplant hatten von dir nach Kenia für die Welthungerhilfe. Und das war in der Zeit, wo ich gerade noch da war. Und bevor du kamst, bin ich dann ja in unsere Zentrale gerufen worden nach Bonn und habe dich verpasst.
0: Tja, viele sagen, man muss einfach nur flüchten vor dem Rainer. Du hast es getan. <lacht> <lacht> Aber jetzt sehen wir uns ja nach so vielen Jahren. Du, bist, wo bist du groß geworden?
1: Ich bin aus, aus der Nähe von Nürnberg, aus Bayern komme ich.
0: Und lebst ja jetzt hier im Rheintal, arbeitest für die Welthungerhilfe, obwohl du hättest doch eigentlich auch bei einem Flugzeughersteller arbeiten können. Was trieb dich denn in das Soziale
1: hinein? Das ist richtig. Ich hatte tatsächlich ein Jobangebot, nachdem ich Sozialwissenschaften in Nürnberg studiert hatte. Und hätte bei einem Flugzeughersteller einsteigen können, aber gleichzeitig hatte ich eine Bewerbung eingereicht beim Seminar für ländliche Entwicklung in Berlin. Und hatte gleichzeitig zwei Möglichkeiten sozusagen auf dem Tisch und das war, ich musste mich gar nicht groß entscheiden. Es war klar, dass ich dem Herzen folge und eigentlich mehr dem Weg gehe, der mir Sinnhaftigkeit verspricht. Hattest du denn bis dahin schon Reiseerfahrung oder warst du noch ein Greenhorn? Ich war schon unterwegs. Im, im Studium habe ich zweimal ein Praktikum gemacht, in Hongkong zum Beispiel und dann immer Reisen in ja, Südostasien dran gehängt. Von da war ich so ein bisschen unterwegs und ich war mal in Mexiko gewesen im Studium. Also so die Welt, die hat mich dann schon interessiert und von da, das war auch ein Faktor, ähm, der mich dann Richtung Entwicklungszusammenarbeit natürlich bewegt hat.
0: Aber man wird nicht einfach so genommen. Man muss schon Seminare machen und wird vorbereitet auf Auslandseinsätze, gell?
1: Ja, also der Berufseinstieg in das Feld, der ist schon unterschiedlich. Es gibt viele Leute, die gerne machen möchten, aber eine gute Vorbereitung ist wichtig und dann natürlich auch Auslandserfahrung. Die zu haben ist schon elementar, weil ja, es ist schon wichtig, ungefähr einschätzen zu können, was auf einen zukommt, wenn man so einen Job macht.
0: Florian Landorf ist heute Morgen bei mir in meinem Abenteuer. Du hattest spektakuläre Einsätze, hast dann deinen Job bei der Welthungerhilfe gefunden. Da bist du jetzt schon geraume Zeit. gell? Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 47 ein junger Mann. Wie lange bist du bei der Welthungerhilfe?
1: 18 Jahre. Boah, da hast ja schon alles viel mitgemacht. Waren die nicht vor einigen Jahren 50 Jahre alt geworden? 60. Wir sind 60, 60. Jahre, was zum einen natürlich irgendwie eine schöne Runde Zahl ist, aber für uns auch trotzdem ja, ein Fragezeichen. Warum muss eine Organisation wie unsere so lange da sein? Und was müssen wir noch tun, um den Hunger in der Welt zu besiegen? Das ist doch euer Ziel. Das ist unsere Mission. Keinen Hunger für Menschen in der Welt, keine Armut und wir tun alles dafür, dass das Wirklichkeit wird.
0: Ja und ihr sorgt nicht nur dafür, dass es, dass die Menschen zu essen haben, sondern auch um Bildungsprojekte. Deshalb haben wir zusammengearbeitet, auch Schulen zu bauen, Krankenhäuser aufzubauen, Frauenhäuser etc. Die Welthungerhilfe, der ist sehr, sehr umfangreich unterwegs. Eine tolle Organisation. Ich glaube, der Bundespräsident ist euer Schirmherr, gell?
1: Der ist unser Schirmherr und der hat auch bei dem 60. Geburtstag am 1. Dezember eine Rede gehalten, die für uns alle auch nochmal motivierend war, mit dem, was wir tun, weiterzumachen. Das kann er.
0: <lacht> Das kann er, unser Bundespräsident. Das hat er gut gemacht, ja. Wo war eigentlich eigentlich dein allererster Einsatz für die Welthungerhilfe? Wo ging der hin?
1: Also ganz am Anfang war ich noch in meiner Studentenzeit sogar in Mosambik und der erste richtige Einsatz dann ähm, hat mich direkt nach dem Tsunami nach Sri Lanka geführt. Und in Sri Lanka
0: gab es den Tsunami und davon berichten wir gleich nach halb. Allen noch in Erinnerungen in dem Jahr 2004, 2005, Ende 2004, siehst du, ja. Ja, gab es den Tsunami in Sri Lanka, du wurdest dorthin abkommandiert. Was hast du erlebt, wie hast du es erlebt?
1: Ja, ja ich kam so vier Wochen nach dem Tsunami in dem Land an. Da waren die schwersten Schäden vielleicht weggeräumt, und, ähm, aber das Land war verwüstete Teile, also die, die Küstenregion, tausende von Menschen obdachlos, äh, riesen Also das war schon echt herausfordernd. Und dazu das Ganze in der Region, wo ja auch ein Bürgerkrieg eigentlich herrschte. Der pausierte dann, kam dann aber auch nach ein paar Monaten wieder. Das war schon wirklich hart. Warst du oben in der Region der Tamilen? Ja, an der Grenze. Mein, mein Standort hieß Trinkunamale. Und ähm, das ist genauso die Grenzregion zwischen singalesischer Bevölkerung und den Tamilen, wo auch die Tamil Tigers ihre kontrollierten Gebiete hatten. Also an der Schnittstelle und deshalb eben besonders konfliktiv. Da gab es doch einen Angriff, wo ihr dachtet, die würden euer Büro überfallen. Also, es gab verschiedene Aktionen. Ich, wir waren in einer Zeit da, wo es am Anfang erstmal ruhig war, aber dieser Konflikt intensivierte sich wieder. Unser Büro war eigentlich nicht Ziel von Angriffen, aber außenrum war einfach die, die, die Kämpfe untereinander teilweise. Und wir haben dann auch schon uns immer zurückziehen müssen, oft. Du hast das gehört, diese Schläge, die Einschläge? Ja, also, man hat da tatsächlich gelernt, auch Kampfhandlungen zu hören, wenn die ein bisschen weiter entfernt waren. Und ähm, ja, dann auch entsprechend die Maßnahmen getroffen, um sich rauszuziehen sozusagen. Florian,
0: geht man eigentlich dann automatisch in Deckung, wenn man so einen Knall hört? Duckt man Ä sich oder zuckt zusammen? Wie ist das im, mit dem Körperempfinden? Obwohl du ja neutral bist, hast gar nichts damit zu tun, du willst ja nur helfen.
1: Ja, also das ist natürlich schon extrem stressig. Ähm, man versucht natürlich auch die Situation immer einzuschätzen. Ähm, es ist nicht so, dass wir in heiße Gefechte reingehen. Das machen wir überhaupt nicht. Wir sind sehr risikoaversiv. Ähm, trotzdem kann es sein, dass irgendwo mal ähm, ein Anschlag ist in der Nähe ähm, und dann, dann stresst das extrem. Ja, das ist gefährlich. Aber
0: ihr werdet doch, Florian von der Welthungerhilfe, gut vorbereitet eigentlich auf Einsätze, wenn ihr in Kriegsgebiete hinein müsst, damit der Hunger bekämpft wird für die reguläre, normale Bevölkerung. F findet das per Seminar statt oder muss man da Kampfhandlungen
1: mitüben? Wie geht denn sowas? Also die Vorbereitung für Einsätze in Krisenregionen, da gibt es spezielle Sicherheitstrainings, auch teilweise bei der Bundeswehr, wo wir richtig, wie auch manche Soldaten, die so eine Ausbildung erhalten, wie man sich verhält, dass man die, die Grundsätze von solchen Konflikten versteht und vorbereitet ist, dass man einfach weiß, was passieren könnte. Und was natürlich für uns extrem wichtig ist, dass wir unsere eigenen Informationen haben zur Sicherheit in der Lage. Wir haben eigene Sicherheitsberater und schauen die Lage natürlich ganz gut an. Ähm, wir schicken niemanden dahin, wo das Risiko zu hoch erscheint. Das wägen wir
0: gut ab. Dann gab es das schreckliche Erdbeben auf Haiti. Du wurdest abkommandiert. Da hättest du doch weiter beben können. Gell? Hast mhm. du es erlebt und du hast doch da eine 72-Stunden-Horrortour hinter dir.
1: Ja, also mein Auftrag war, ähm, auf der Dominikanischen Republik Lebensmittel gleich mit reinzubringen, weil klar war, dass nach so einem Erdbeben ähm, Nahrung gebraucht wird. Und tatsächlich haben wir das dann geschafft mit einem Palastwegen. paar ähm, in einem Dreitagestrip da in die Stadt zu gelangen, die vollkommen zerstört war und diese Nachbeben, die waren dann immer noch ein großes Risiko für alle Menschen, die sich aufgehalten haben dort, da die Gefahr war, dass weitere Gebäude einstürzen, wo, es war eine wichtige Frage, wo man schläft, am besten im Freien und möglichst weit weg von noch bestehenden Gebäudestrukturen.
0: Ihr habt doch im Gatten geschlafen des Welthungerhilfsbüros, gell?
1: Genau, wir hatten, unser Büro war zum Glück stehen geblieben, aber es war eine, man weiß ja nicht, ob die Struktur beschädigt ist. Es waren ein Gebäude auch aus Stein und Beton und dann haben die allermeisten einfach draußen im Freien kampiert oder in einem Zelt geschlafen. Mann,
0: Mann, Mann. Wie ist das eigentlich, wenn man mit dem Lkw ankommt? Kommen die alle angestürmt, die Menschen?
1: Wir sind zum Glück gleich in einen abgesicherten Bereich gefahren und in der Zeit waren viele Menschen erstmal noch traumatisiert. Also das war so eine Aktion, dass da gleich alle kommen, das war noch gar nicht möglich. Das kam dann so in den Wochen danach viel koordinierter, aber am Anfang war einfach nur, waren die Leute vollkommen schockiert und teilweise orientierungslos.
0: Wir gehen in die zweite Stunde mit Florian Landorf. Er, einer der Abteilungsleiter der Welthungerhilfe, er kümmert sich in der Welt darum, dass Menschen zu essen bekommen. Wie profan das klingt, aber wie schwierig das ist, davon erfahren wir mehr bis zwölf. Ich habe gerade gesehen, du hast den Bottisch genommen und was getrunken. Was trinkst du denn da? Leitungswasser. Also, <lacht> ja, du hast glaube ich auch, Florian Landorf ist hier heute Morgen von der Welthungerhilfe, das gut Wasser
1: schätzt du glaube ich sehr, oder? Also wenn man in Regionen gearbeitet hat, wo Leute zehn Kilometer ähm, durch den Busch laufen müssen, um aus einem dreckigen Wasserloch einen Kanister Wasser zu schöpfen und das ist so der einzige Zugang zu Wasser, dann weiß man sehr zu schätzen, wenn man hier den Wasserhahn auftritt und sauberes Wasser rauskommt. Ja.
0: 2013 bekamst du einen Anruf von deinem Chef. Du solltest jetzt mal dich aufmachen in die südsudanesische Region. Da gab es Bürgerkrieg vor einigen Monaten.
1: Was war da deine Aufgabe? Ähm, ich war eh in Nairobi stationiert, also nicht weit weg. Und äh, ein, da war der Bürgerkrieg ausgebrochen Ende 2013 und die Welthungerhilfe äh, hat natürlich daran gemacht, äh, Nothilfemaßnahmen zu koordinieren. Und äh, da war meine Aufgabe, das von der Hauptstadt Chuba aus zu tun.
0: Und du bist dann in einem Bürgerkrieg drin. Wenn du rausfährst auf die Dörfer, hast du Schusswesten?
1: Ähm, nein, äh, wir also wir gehen nicht in Gebiete, wo wirklich gerade aktive Kampfhandlungen sind. Wir ähm, versuchen durchaus dann Lebensmittel zu verteilen. Da kann es dann sein, dass wir einen Konvoi der Vereinten Nationen haben, dass Blauhelme dabei sind, idealerweise unterstützen. Aber normalerweise vermeiden wir ähm, Situationen, wo eine akute Gefahr für uns wäre. Ähm, ist immer eine Abwägung, ja. Mhm. Ähm, aber wir schicken unsere Mitarbeiter Mitarbeitenden nicht in, in akute mhm. Gefahr.
0: Wenn plötzlich die Telefone ausfallen in der gesamten Büroanlage und dann, wie macht man die Kommunikation mit den Mitarbeitern? Und es ist doch ein Schreckmoment, passiert ja im Sudan.
1: Ja, also im, im Südsudan ist es gar nicht mal so ungewöhnlich oder war damals, dass da ein das Sandynetz ausfällt, was dann wichtig ist, dass man eine gute ähm, Funkstruktur noch hat und äh, die wichtigen Leute an den Standorten Radio, Kommunikation haben, also dass wir untereinander mit Funkgeräten uns verständigen können und das kann man ganz gut kon kontrollieren und das ist ein Standard bei uns für solche Regionen.
0: Mhm. Die ganze Knallerei hatte natürlich eine Ursache. Man hatte Deserteure, glaube ich, verfolgt. Gell?
1: Ja, das war ähm, ganz interessant. Ich war in der Hauptstadt und die war eigentlich nicht mehr Teil des Bürgerkriegs. Der hatte sich rausverlagert und eines Nachts gingen da Kampfhandlungen los und wir wussten nicht, was passiert war. Lichter gingen aus, äh, Panzer in den Straßen teilweise. Und das lag eben daran, dass Deserteure aus einem äh, aus, aus einer Kaserne entflohen waren und verfolgt wurden am Ende. Aber es war wie Krieg, ja.
0: Man muss auch Liebe für ein Land entwickeln, Florian. Du hast ja längere Zeit in Kenia gelebt. Ich glaube, zwei Jahre warst du da, habe ich in deiner Biografie. Entnommen. Was nimmst du von Kenia so mit? Es gibt natürlich diesen berühmten Satz in Kenia, wir Deutsche oder wir Europäer haben die Uhr erfunden, die Kenianer die Zeit. Insgesamt gilt das für ganz Afrika.
1: Ja, da ist was dran. Also was ich aus Kenia auf jeden Fall mitnehme ist die Fähigkeit zu improvisieren und Lösungen zu finden und sich eben nicht auf die Probleme zu fokussieren, wie man es vielleicht in Deutschland gerne macht, sondern zu schauen, wie kann ich mit einer Situation umgehen, die vielleicht schwierig ist und wie kann ich eine Lösung da drin finden. Und das ist so der Spirit, der sich da bei vielen Leuten so zeigt. Und das hat mir schon, schon gut gefallen. Du
0: hast doch dann sicherlich auch mit den Masai zusammengearbeitet. Ja, in der Region waren wir auch tätig. Stolzes Volk. Absolut. Absolut. Absolut, ja. Großgewachsen, schlank, gut aussehende Menschen, ne? muskulös. Mhm. Und in Kenia, wenn du jetzt einmal abseits von der Welthungerhilfenarbeit sagen solltest, warum Kenia das
1: Reiseland schlechthin ist in Ostafrika? Ach, Kenia hat viel Schönheit, also viel Naturschönheit natürlich. Ähm, da gibt es unglaubliche Regionen, tolles Tierleben, ähm, ist wirklich faszinierend. Mich faszinieren die Vögel besonders, also alle Farben, äh, wunderschön, ja. Apropos Schönheiten, ähm, wo kommt deine Frau her? Die ist gebürtige Kenianerin, aber, aber, aber inzwischen Deutsche. Und nicht
0: kennengelernt in Kenia. Das ist nämlich der Übergang zu unserem nächsten Talk. Gleich, wir kommen nach Kuba. Jetzt, was hat Kuba denn mit Kenia und seiner Frau zu tun? Was erzählt der Meutsch? abwarten, dranbleiben. Ich hatte es eben angedeutet, Kuba hat was ganz Besonderes für dich gehabt. Nicht nur, dass du sagst, diese Art der Lebensfreude der Menschen mit Musik und Temperament und das Lachen unvergesslich, sondern da hast du auch die Liebe deines Lebens gefunden.
1: Ja, tatsächlich. In dem Moment wusste ich das nicht, aber ich habe meine Frau dort kennengelernt. Die ist gebürtige Kenianerin, hat dann aber von der Uni in Osnabrück aus ein Auslandssemester dort gemacht und ja, wie die Wege so sind, haben wir uns dann in Kuba kennengelernt und waren dann hinterher mal in Kenia zusammen in ihrem Geburtsland. Ja, und nicht nur in Einzelzimmern. Wie viele Kinder hast du? Ich habe jetzt drei Kinder. Das ist einfach nur wunderbar. Er lebt in
0: der Nähe von Bonn, arbeitet für die Welthungerhilfe, ist dort in einer Abteilung, wo es überwiegend ja in Krisengebiete hineingeht. Aber Kuba ist ja nicht im klassischen Sinne ein Krisengebiet gewesen,
1: oder doch? Nein, also die Arbeit, die ich auch jetzt mache, hat gar nicht mehr so viel mit Krisen zu tun, sondern mit Innovationen und auch ein Großteil der Arbeit, die die Welthungerhilfe macht, geht nicht nur um Krisen. Wir sind schon bekannt, dass wir nach Erdbeben zum Beispiel oder Tsunamis tätig sind, aber das, der Kern auch von dem, was wir tun, ist eigentlich die klassische Entwicklungszusammenarbeit und da alle Möglichkeiten, wie man Hunger bekämpfen kann, bis hin zu Bildungsmaßnahmen, da gibt es verschiedene Dinge. Was sind denn so deine Erfolgsmomente? Wo ziehst du deine Kraft heraus, wenn du in solch einem Gebiet bist? Also was wirklich stark ist, wenn man mit Menschen zusammen ein Projekt gestaltet und man sieht, dass die das selber in die Hand nehmen, dass die mit dir gemeinsam die Lösung anpacken und du weißt auch, die werden die weitertragen. Und du merkst, dass du einen Unterschied machst im Leben der Leute und das ist unglaublich erfüllend.
0: Nicht erfüllend war, dass du gerne Kaffee trinkst und es gab im Umkreis von 100 Kilometern keinen Kaffee. Wie hast du es trotzdem ja. organisiert, dass du bei dir Schlange vor der Büro standen?
1: Das war in Sri Lanka, da war eine große Teekultur, die wir vorgefunden haben. Und ich trinke gern Kaffee. Dann habe ich mit dem Kollegen zusammen quasi eine richtige äh, ja, Supply Chain, also eine, eine Lieferkette aufgemacht mit Besuchern. Die mussten alle Kaffee mitbringen. Und wir haben natürlich eine hand espressomaschine da gehabt und haben dann unsere kleine Kaffeeküche im Büro aufgemacht. Das war unsere persönliche Maßnahme, da, um unser Leben besser zu gestalten. Aber nicht
0: nur ihr zwei habt dann den Kaffee getrunken.
1: Da kamen dann viele Kollegen vorbei. Das war dann natürlich sehr sozial wir hatten dann noch viele italienische Kollegen, die haben dann nachgelegt, aber wir haben dann so unsere kleine Espresso-Bar gehabt und das war für uns dann ganz schön. Das ist gut. Dirk Köster, kannst du jetzt mal Musik einspielen? Ich brauche einen Kaffee. So ja. das
0: Schlussresümee. Wie würdest du das denn beschreiben, Florian? Wenn du jetzt 17 Jahre für die Welthungerhilfe unterwegs warst, vorher dich schon so reingeschnuppert hast... Früher wolltest, oder hattest du die Gelegenheit, in die Flugzeugbranche zu gehen, in die Baubranche. Jetzt bist du in der sozialen Branche angelangt. Mach mal so ein Resümee über dein junges
1: Leben. Ich habe es nie bereut, den Weg, den ich gegangen bin. Ähm, vor allem, glaube ich, weil mein persönliches ja, Empfinden von Glück immer groß ist, dadurch, dass ich die Welt sehen durfte. Also wenn man sieht, was eigentlich für ein Wohlstand bei uns ist und das versteht, weil man andere Gegebenheiten kennt dann weiß man das jeden Tag zu schätzen und ähm, die Möglichkeit, frei zu leben, Bildung zu haben, seine Kinder in, einem guten, in einer guten Umgebung großziehen zu können. Na, das ist einfach schön. Und von da ähm, die Möglichkeit, einen Job zu haben, der dann auch Menschen hilft, ist auch nochmal halt ein, ein Riesending. Also ich fühle mich rundum glücklich und es war nie die falsche Entscheidung, nicht in die Wirtschaft zu gehen, sondern absolut richtig für die Weltungelfer tätig zu sein. Und ich bin nach so langer Zeit immer noch dabei und ähm, ja, fühle mich immer privilegiert, die Arbeit machen zu dürfen.
0: Man merkt dir das an. Du sprudelst. Du bist 47, hast dir eben selbst gesagt. Drei Kinder, eine Frau, ein Familienleben in der Nähe von Bonn. Warst Jahrzehnte im Ausland tätig. Wenn man dich ruft, wärst du auch jetzt wieder draußen. Du hattest auch gesagt, ein Privileg ist wirklich die Freiheit und Sicherheit und sauberes Wasser. Wie kann man die Welthungerhilfe unterstützen?
1: Natürlich ähm, mit Spenden für unsere Arbeit, ganz wichtig, aber auch mit darüber reden, was das Problem Hunger bedeutet. Also Leute sensibilisieren dafür, das ist auch ein guter Beitrag.
0: Wichtig ist jetzt als Abschlusswort, dass du den Matthias Mocke, er ist euer Chef von der Welthungerhilfe, den ich sehr, sehr schätze, grüß ihn von mir, grüß ihn von uns und für unsere Hörer nochmal, Welthungerhilfe geht einfach ins Internet, da gibt es die Spendenkonten, findet man überall und tolle Arbeit, wertschätzende Arbeit und tolle Menschen dort. Danke, dass du da warst.
1: Ich freue mich auch, dass ich da sein durfte. Danke, Rainer.
0: Das war der Florian Landorf und ich bin der Rainer Meutsch. Der Köster saß hinter diesem Pult und viele Kollegen in Ludwigshafen und wo wir überall sind, freuen uns auf einen wunderschönen Sonntag. Tschüss, bis nächsten Sonntag.